0: 欢迎收听《不思议》第二部电台系列、嗯，系列第四集，嗯、叫做《消失的尸体》。嗯，然
1: 后讲一下吧。就是这个事儿呢，是我没看。你他妈别他妈捣乱我！<笑>你知道我就看错了，我看到第四集，你
0: 行，那我把这个故事给大家讲解一下啊，嗯、就捋一下啊。这故事说实话，没看懂。我也没看懂。你也没看懂。对。
1: 你也没看懂，我没看懂。你们没看懂能别说出来吗？您说你们没看懂，你们还录节目，这就是我先把这故事一共总共仨人，一个没看，俩俩没看懂，那干嘛呢？咱们不是，那我把这故事捋一下行吗？行行行，我们可以探讨
0: 一下吗？我们可以探讨，行行，就是说故事大概这样，你好好听啊。你没看，这一男的在家拉屎，啊，完了以后呢，这时候呢，从这个门外进来一个戴头套的一个男的，嗯。然就是那种大瓷娃娃那种，对，年画大娃娃，对<还>、那个，还不是那个面具啊，啊年画大娃娃那种。嗯、完了呢，这个进来以后呢，挨个屋开门嗯，开门好像找什么东西。哎，突然呢，就是看见他们家有只狗，嗯，有只狗。完了以后，这狗啊，就冲那个大瓷娃娃叫。紧接着，这大瓷娃娃就拿了一把刀。就给这狗就没演细节啊，但是刀上有血了。嗯，对，就给就给狗就，但是那狗一出、啊、那种声音了，那肯定棒了，就给那狗、嗯、完了以后呢，这个地上有血，嗯、哎，这时候这男的就把那个头头盔给摘了。嗯，这个
1: 、头套头套就是那个
0: 大瓷娃、嗯、那头套摘了。镜头一转，那个厕所拉屎那不是也拉完了吗？那厕所那个当时拉屎的时候，他看好了照片，一看好像是有点化小化妆师那意思。嗯，完了之后拉完了以后呢，这个就特别。慌里慌张在找什么东西，并且把一个东西给摔坏了，嗯、在厕所里啊，卫生间也摔坏了。这时候那个大瓷娃娃呢，就听着这声了，拿着刀就就上了，上来就攀到厕所就就看见那个，就拿着刀要进来行凶啊。这时候就看见那个厕所马桶上没人儿，然后一撩帘，浴室里头这个一男的那儿躺着呢，就刚才那个拉屎那男的，嗯，让人给杀了那种状态。啊、有血，嘴上有血，然后并且那个用那个,那个淋浴头在那个脖子那还绕了一圈，<对>累死了，啊、嗯，累死了。然后这男的就慌逼了
1: ，就大瓷娃娃慌逼了。对啊、嗯，大瓷娃娃说：“我他妈要弄你，嗯、你你你也死了啊
0: ！”对，说这慌逼了。然后这然后大瓷娃娃就就就就,就,就往外跑，就往外跑
1: ，跑一段就回来了，一看
0: 什么刀往拿了，嗯、刀落这落那个、啊、这个证据证据拉了，然后一转身呢就回来了，这时候那个。镜头一转，那个人是假死，哦，急中生智，急中生智，假死，然后起来就走了。但是呢，最逗的是这大瓷娃娃一回来一看，尸体没了，因为那人假死嘛，嗯、这尸体没了，尸体没完了以后，这时候这拉屎那男的就回来了，就回到厕所这儿啊，嗯、然后给大瓷娃娃吓一跳，一脑袋磕厕所上，磕晕过去了，就磕死过去了啊。嗯、完了以后，这个男的拉屎那男的就害怕了。赶紧，还住挺还住一复式，还,、嗯、还挺牛逼，就往楼梯底下走。啊、刚一走完了，碰到他室友了，从楼梯底下上来，说你干嘛去？那他说报警，报警，报警，死人了，死人了，赶紧报警。嗯、报什么警、啊？那男的，厕所，厕所，刚才一男死了。然后那上了楼梯上的那室友说走，过去给你看一眼。然后一开厕所门，尸体没
1: 了。啊
0: ，尸体就没有了。完了，后来紧接着又出一镜头，对吧？嗯、然后那个大瓷娃娃又在门厅里出现了，嗯，然后故事就结束了，就这么一个故事。那大瓷娃娃也装死呗，就是这么一个故事。嗯，你说这个故事恐怖点在哪儿？那互相吓唬呀，互相吓唬。那他的目的是什么？对，这个我没明白。急中生智。你比如说那个大瓷娃娃、啊、拿这个东西啊，或者说他开门，明显是小偷行为，对吧？嗯、你甭管他杀不杀人，那是小偷行为，或者说因为杀人不是这么杀的，对吧？嗯、然后他应该是偷什么东西来的，而且这个这个这个人为什么是，就是说从表面上他不是杀人犯，而是小偷呢？为什么呢？因为后头演员表写的是小偷。<笑>这你没注意吧？我特意看后头的扮演者小偷，他没写的是杀手。哦，所以后头就演员表就给他直接暴露了，他是小偷，他肯定偷东西来的
1: 。什么他妈玩意儿的？
0: 不是，就是他肯定偷东西来了。但是为什么就是在不同的情况下，他会出现这个这个人去装死，然后呢复活？然后吓唬他，他是死了没死？然后他又消失了吗？我记得他那镜头里面老爱往那个马桶旁边的那水池子边儿一个小柜子那儿照。对，他拍那柜子拍了不止一两次，反正我就老觉得那里有东西的，就好像。对。但是是,是什么？反正我觉得啊，这是我个人的解读啊，嗯、我不知道你们认不认同啊。我觉得咱们通过上几部了解整个剧情，我觉得这个也是一个对社会的隐喻。什么叫隐喻呢？租房，嗯
1: ，
0: 合这个故事就是说，它传达了一个合租房的一个概念。
1: 什么叫合租房？为什
0: 么呢？就是说，我们是一个，比如说，家是什么概念？家是一个避风港，对吧？嗯。但是很多人来到北上广深这种大城市，北漂，嗯，他不可能去买房，嗯，他去租房。但是呢，这种大城市租房很贵，他可能就采用一个合租房的方式。嗯、所以，我觉得那个大瓷娃娃这个形象。包括所有人对这个事儿都，比如说最简单的，他要去报警，那个人为什么不让他报，对吧？嗯、或者说我们碰见了某些人为什么不惊不奇怪？就是说，很简单，在这个你所谓的这个房间是你的空间的情况下，但是隔壁的屋子你可能一概不知他是什么人。也就是说，我们举个例子，我们在一个合租房的这个房屋里头，嗯，你把门关上，是你的时间。你把门开开，虽然你们也是住在一个封闭的环境里头，但是你对外边住的人一无所知。嗯，对。嗯嗯，嗯你觉得有没有这种隐喻？这个，也就是说什么呢？也就是说这个，这大瓷娃娃就是形容形容一一种租客的状态，就是说，如果我们在合租房里见到陌某些陌生人，比如说你到这个合租房上厕所，突然看见一个人不认识，你不会觉得害怕啊？哦因为你觉得他可能是某一个租客，嗯，就像他要去报警，为什么不选择去报警，还要回去看呢？因为大家都没有归属感，嗯，大家觉得这事都好奇。如果说这个这个屋子是你的家，你别说进一个陌生人了，你进个耗子，你都会很惊奇、很很惊吓，因为什么呢？这是你的土地，你的领地，嗯、进来任何东西都不属于你。对、嗯。但是我觉得这故事就是隐喻这种现在都是合租房的这么一个状态，这是我的个人解读。但是如果他想的是合租房的话，那不存在大瓷娃娃。我的意思是，大瓷娃娃是一种，因为表面看起来你不了解，<为>但是他把，因为故事、嗯、讲的讲的很简单，大瓷娃最后把面具摘了。对、嗯。你还是不认识他，而且一种隐喻叫什么呢？消失的尸体。所谓的消失，就是说。今天这个租客在这租，明天你可能他就不在这儿了，他是死是活你也不知道，所以在他在你的这个人生中，他就是消失了。哦，这是我的个人解读，因为我觉得从这个角度来讲，才能就是说把这个故事讲通。
1: 那也就是第二季，他并不光是像第一季为了吓唬对，我觉得第二季有很多，他作者有他有想法，导演有自己的想法。的想法就是我的、啊、我个人认为，我不知道。
0: 欧丁丁当时拍的时候，是不是这么一个想法，这么一个概念？啊，所以我觉得就是有的时候，像这种就是既陌生又熟悉的地方，反而造成一种反差
1: 。哦，这是你的意思？你觉得
0: 我这么解释有道理吗？嗯
1: ，我觉得如果说是想是解释成这种房客陌生人的关系的话，其实没有必要出现带大头娃娃。嗯。因为他阐述的是，你甭管什么样，你都是不认识的，嗯，对吧？你宁可就是说，你上来就不戴大头娃,娃不
0: 是，我是你还是没理解我的意思？就是比如说，我们举个很简单的例子，咱俩都是房客。第一次我见你面我们互相都戴着娃娃的面具，戴着面具。当我们熟悉以后，娃娃面具摘了以后，能露出真真正的自己的脸以后
1: ，啊，
0: 对于旁观者来讲，咱俩还是陌生人，只是认识而已。就是说，你虽然有一个面具，你摘掉，你还是陌生人。嗯，你们还是彼此之间还是一个陌生人的状态，虽然熟悉了，但是你们互相为什么能在这个空间结识？是因为你们同样住了一个合租房。嗯，你哪天消失在彼此的世界里头，你就会永远的消失。也许会成为朋友，但是我觉得这种状态不会，因为合租房能住合租房，基本都是一种比较流动性比较大的这种状态。嗯嗯。这是我个人的一种解读，就相当于你看见有些东西，你觉得你了解它，你觉得你能得到它，但实际来讲，你可能对它遥不可及。就像你有时候买东西一样，你觉得你钱包够，但你老是差那么点儿，也不是差那么点没有老是没有这个勇气再让你往前迈一步。比如说，我们买一个东西，哎，你要打个九折我就买了，经常有这话吧？对，你特别喜欢，原价你也愿意买，你也能买得起。但是给你一个动力，说今天你买我给你打个九折，嗯，你咔嚓你就花钱买了。那但这种动力很少出现，现在就出现了，为什么呢？京东六幺八,八，这个什么玩意儿来着？等会儿啊，词儿忘了。京东六幺八,八这个购物狂欢节现在已经全面开始了，从即日起，听我们节目，看底下
1: 的这个小黄条，就可以领红包，嗯，给您买东西的动力，嗯。一天可以最多一个账号可以领三次，可以领三次，一直从今天开始，一直领到六月十八，六月十八号，领吧，领吧，能能拿多少钱是多少钱，对吧？所以最最多能给多少？最大的红包是幺八六幺八
0: ，行吧，看看大家运气怎么样。嗯嗯，嗯如果真是咱听友得的这个幺八六幺八这事儿，我估计也不会跟他说、啊、
1: 说一声吧，嗯、让咱也高兴高兴，沾沾喜气儿。